estamos viendo Génesis capítulo 20. Hoy es el día en el que vamos a terminar nuestra serie del Evangelio según Joseph. Así que eh, Génesis 50, vamos a empezar en el versículo 15. Y mientras llegamos allá, quiero contarles una historia. Era el año 1941. Zenaida era una persona que vivía en Ucrania. Ustedes saben qué pasaba en 1941 en Ucrania. Ustedes sabían que los nazis estaban acercando más y más a invadir completamente Ucrania. De hecho, habían ataques aéreos que no eran poco comunes en la parte donde ella vivía en Ucrania. Sin importar esto, ella simplemente trató de seguir con su vida normal. Ella lo hacía todos los días y estaba junto a la ventana un día trabajando con su máquina de coser cuando de momento ella escuchó un silbido muy, muy eh, bulloso y en ese momento ella se dio cuenta que fue lanzada, eh, fue lanzada al otro lado de la habitación y cuando se dio cuenta había un hueco gigante en el techo y su máquina de coser estaba completamente dañada y desaparecida y cuando vio por el hueco ella vio que había una bomba entonces llamó a los oficiales y dijo por favor envíen a alguien tengo una bomba justo aquí en mi casa y nadie la escuchó fueron como ay por dios o sea señora usted está loca claramente está está mal porque no ha pasado ninguna explosión, todo está en su cabeza. Y entonces ella hizo lo que todo el mundo haría, arregló el techo y cogió la cama y con la cama tapó el hueco en el otro lado de la alcoba donde había quedado el hueco de la bomba y lo tapó con la cama y durmió ahí por los próximos 40 años con el hueco de la bomba y la bomba ahí. Un día... La compañía de teléfono vienen a arreglar eh, cables de teléfono y necesitaban acceso debajo de su habitación para poder ver eso. Y cuando ven, ven una gran bomba nazi. Entonces, ¿qué hicieron? Llamamo, llamaron a, las, a, las, a, a la Armada Antibombas y el lugar teniente vino... Y cuando vio la bomba le dijo, de acuerdo, abuela, ¿dónde está la bomba? Apuesto a que está debajo de su cama, ¿verdad? Justo ahí. Y ella dijo, ah, sí, está debajo de mi cama, justo ahí, 40 años después. Y cuando él ve y, y ahí encuentra una bomba de 500 eh, libras sin detonarse de la época de los nazis, 40 años después. Este pasaje, esta mañana, requiere que nosotros seamos muy honestos con nosotros mismos. Nos dice que... Todos nosotros, de hecho, tenemos una bomba de 500 libras sin detonar en nuestras vidas que se llama amargura. Y llegó ahí porque la gente que nosotros confiábamos, papás, amigos, mi, familia, eh, compañeros románticos, colegas o jefes, ellos nos han herido. Nos han herido. Y ha habido esta gran bomba de amargura que ha estado creciendo en nuestras vidas y que está es terriblemente peligrosa a menos de que la desarmemos. Y esta mañana en la historia de José, nosotros aprendemos cómo, cómo detonas de, de, de o cómo apagas una bomba de amargura de 500 libras. Y la respuesta es el perdón. El perdón. El perdón significa que aprendemos a decirle no al rencor, 
le decimos no y aprendemos a hacerlo, a decir no al control y aprendemos a decirle sí a la gracia de Dios. Así que quiero que escuchemos eh, a este, este pasaje de la Biblia para darles una idea de lo que está pasando. Esto es just, pasa justo después de que Jacob ha muerto. Entonces voy a leer en Génesis 50, empezando en el verso 15. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejo estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. José y la familia del padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Él los recibió sobre sus rodillas, es decir, fueron considerados como suyos. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarnos y los llevará a este país, a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le, le prestaran juramento, les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarnos, cuando esto ocurra ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad, una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Oremos, Señor. Queremos aceptar que hay amargura, Señor, y tú sabes el poder que esa amargura tiene sobre nosotros y cómo nos podría destruir y cómo esa amargura puede evitar que nosotros escuchemos este mensaje y oramos que por el poder de tu Espíritu Santo destapes los oídos de nuestros espíritus para escuchar este mensaje dulce de perdón de parte de los labios de Jesús y que nos cambies y nos ayudes a ser personas, un pueblo de perdón. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le gustaría desarmar la bomba de amargura de 500 toneladas en su vida? Si sí, entonces debe perdonar, lo cual significa decirle no a los rencores. Es muy fácil mantener rencores, ¿verdad? Y algunos de nosotros somos muy buenos manteniendo el rencor y hemos estado haciéndolo desde que podemos recordar contra personas que nos han herido. Y saben, los hermanos de José en este pasaje, ellos pensaron para sí mismos, estamos en un gran problema. Ahora que nuestro papá Jacob ha muerto, José va a finalmente pelar el cobre y nos va a castigar a todos. Verso 15, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Ellos pensaron sí, en sí mismos, tal vez José es como nosotros y ha estado durmiendo sobre esta bomba de amargura de 500 libras por todos estos años y esperamos que esa cosa explote en cualquier momento a partir de ahora. 
ya que él no tenemos que hacer, uh, ya que él no tiene que alegrar a Jacob más. Así que estaban haciendo una estrategia para, para eh, desarmar esta bomba y mandaron un equipo antiexplosivos, un intermediario para entregarle un mensaje a José. Y ese mensaje era algo así como, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y ese es el mensaje que dijeron que el padre de José había dado antes de morir. Ellos están diciendo, José, papá está hablando desde la tumba. ¿Y sabes lo que está diciendo? Prométenos que no le vas a hacer daño a tus hermanos. Prométeme que tú los vas a perdonar. ¿Ustedes creen que Jacob realmente dijo eso cuando estaba muriendo? Yo no creo. Yo puedo que esté equivocado y algunos expertos dicen que de hecho Jacob pudo haber dicho eso, pero no creo que Jacob hubiera dicho eso realmente. Creo que ellos se lo están inventando sin importar así, eh, para, para que... Y sin importar si fue verdad o no, eh, cuando el mediador dice estas palabras, José se destrozó y lloró muchísimo y, y en ese momento José llorando nos enseña cosas muy importantes sobre el perdón primero José había perdonado a sus, a sus hermanos es decir ese es el resultado de la historia cuando él los perdonó cuando pensamos que él lo había perdonado hace 17 años él de hecho lo había hecho pero eso no quiere decir que sus acciones 39 años atrás no le dolieran todavía ¿Escucharon eso? Hay veces cuando hemos sido heridos, incluso después de haber perdonado a la persona, años y años o una generación o dos después, todavía a veces puede doler. El perdón lleva tiempo. El perdón lleva tiempo. A veces cuando yo hablo con cristianos que han sido eh, heridos muchísimo por sus esposos o personas cercanas por... Eh, traición o infidelidad a veces les pregunto cómo cómo te va con eso cómo cómo te estás sintiendo en tu corazón con esto y me me asombra cuántas veces su primera respuesta es está bien está bien sabes que ya los perdoné los, los perdono y me siento ahí pensando no tú no los has perdonado porque el perdón lleva tiempo el perdón Lleva mucho tiempo. Tal vez te convenciste que la respuesta cristiana correcta es decir, listo, perdonado, ya se acabó, estoy bien. Pero la realidad, el perdón toma años y años y se siente, se siente todo ese momento. La segunda cosa que aprendemos aquí de José, de este momento en la nueva vida de José, es que la amargura siempre está acercándose y y siempre amenaza con volver y eh, amargar tu corazón. La amargura siempre está esperando a ser reabsorbida y absorberte. Así que la pregunta que me hago es, ¿será que el perdón necesita ser vuelto a recordarse una y otra y otra vez y repracticarse? Y necesitamos escoger el perdón cada día. Esto es lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que así es como funciona con Dios. Jesús, 
Jesús realmente pagó por nuestros pecados en la cruz y Él nos perdonó, Dios nos perdonó una vez por todas. ¿Sabe una cosa muy diferente del corazón de Dios y el nuestro? El corazón de Dios no se ha contaminado con amargura de la manera que nosotros sí sea. Así que yo creo que mientras haya amargura en el mundo y nuestro corazón sea vulnerable a Él, tenemos que agarrar el perdón cada día. ¿Sabes qué? Tienes que decir, debo aceptar que todavía siento eso y, y la verdad todavía duele y voy a escoger el perdón hoy. Sé que lo escogí hace 20 años, pero voy a volverlo a escoger el día de hoy y me rehúso a dejar que la amargura se cuele y, 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 me, y se aferre a mí. Entonces, queremos, si queremos desarmar la bomba de 500 libras de amargura en tu vida, entonces necesitamos perdonar y eso significa decirle no al, al rencor y decirle no al control también, eso es muy difícil para personas que les encanta tener el control de todo como yo, tenemos esa historia de Robin Carter, esto es eh, de vuelta en los años 60 le llamaban el huracán porque ella se había convertido, él se había convertido en este boxeador profesional y que era increíblemente bueno hasta que un día lo acusaron de un asesinato que él no había cometido y él pasó 19 años en prisión como un hombre inocente y él pasó esos 19 años convirtiéndose en un experto legal para poder saber cómo salir de ahí y 19 años después finalmente alguien le preguntó Rubén no, no estás amargado y esta fue su respuesta. Después de todo lo que se ha hecho y dicho, el hecho de que los años más productivos de mi vida entre los años de 29 y 50 han sido robados, el hecho de que me quitaron y me, me privaron del deber a mis hijos crecer, sería muy fácil estar amargado. Pero si he, no he, he aprendido nada más en mi vida, sino solo una cosa, he aprendido que la amargura solamente consume el jarrón que lo contiene. Y que yo permita que la amargura me controle o me infecte mi vida de cualquier manera sería como permitir que eso me, me, me dejara en prisión por más tiempo de los 22 años que ya es pasado acá. Y eso, eso me parece muy poderoso. Estas palabras que él dijo es como un poder sobre, sobrenatural. Rubén, Rubén se habría podido... Dejar llenar de la amargura. Él podría haber perseguido a todas las personas que le hicieron mal y contribuyeron a la injusticia y los podría haber hecho pagar por lo que le hicieron. Pero saben que esto es una infección. Él dijo, eso es una infección que se va a, a esparcir por todo mi cuerpo y esa es una nueva manera de estar de nuevo en la cárcel y me rehuso a estar atrapado en mi propia amargura. Así que lo que él, que él hizo... Él se dio todo control de los resultados y por eso es algo muy hermoso y es algo muy difícil de hacer cuando ha sido lastimado. Piénsalo al respecto. ¿Podrías tú rendir el control sobre las personas que te han herido? ¿Sobre la justicia que debería caer sobre estas personas? Cada vez que, que tú estás haciendo eso, tratando de controlar ese resultado, estás 
siendo impresionado en tu propia vida y él lo sabía. Esta otra historia es de una persona que es una autora aclamada y esta es la manera como ella define la, el perdón. El perdón significa que finalmente algo que considera, no consideras importante te pega de vuelto. Entonces una, una cosa importante que ella hace es el perdón no es lo mismo que la reconciliación. El perdón no es como decir simplemente te perdono y ya podemos hacer como si nada. Tú puedes perdonar a alguien sin reconciliarte con esa persona. Y a veces que eso es apropiado, sobre todo si la, cuando la reconciliación significa que eso va a permitir que haya más comportamiento abusivo en contra de ti. Entonces las personas que han sido abusadas en el pasado, ellas pueden perdonar, pero eso no significa que quiere, que debe reconciliarse con la persona que le sigue haciendo daño. Y en este tipo de historias, nosotros también podemos ayudarte con este tipo de historias, pero de vuelta al punto de esta autora, el perdón significa que algo significa que finalmente se convierte en algo inimportante que tú puedes golpear de vuelta. Pero si tú sigues golpeando de vuelta, te quedas atrapado en la, en, la, en la pesadilla. No tengo control sobre el resultado. Cuando pensamos eso, esto nos libera del dolor, nos libera de la amargura que nos quiere atrapar, nos libera del ciclo vi vicioso y siempre es un ciclo vicioso querer responder y pegar de vuelta. Los hermanos de José lo visitaron después de haber enviado a este mediador para pedir perdón y se tiraron al piso delante de él. Y que les dicen, Señor José, somos tus esclavos, haznos tus esclavos. Y José les asegura, ¿saben que Todo el perdón que ustedes vieron hace unos años, eso fue verdad, eso fue real. El perdón, el versículo 19 y 20, no tengan miedo. Les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Cuando, cuando forzamos el control sobre los resultados de algo, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Pero José dice, yo no voy a hacer eso porque yo no soy Dios. Él está en control de la justicia. Si yo tuviera que manejar la justicia, yo voy a a arruinarlo porque estoy muy amargado por el dolor de haber sido herido. Yo no estoy en control. Él está en control para que yo no tenga que estarlo. En, en consejería, una de las preguntas que me hacen mucho cuando, cuando hablamos sobre el perdón es esta. ¿Puedo yo perdonar a alguien que nunca me ha pedido perdón? ¿Puedo perdonar a alguien que nunca me ha pedido que lo perdone. Nunca noté esto hasta hace unos días en este pasaje. Pero sabías que cuando estos, eh, estos hermanos le enviaron este mensaje a José en este pasaje. Esa fue la primera vez que alguna vez le dijeron a José. Lo sentimos en 17 años. Por favor, perdónanos. Esta fue la primera vez. Y, a, y además lo hicieron a través de otra persona. Y es la primera vez en que ellos pidieron perdón. 
y lo hicieron relativamente bien, así que normalmente en el Antiguo Testamento se usa cuando quieres pedir perdón por algo muy malo que hiciste, perdónanos por el pecado, la maldad, todas las cosas malas que te hicimos, lo hicieron muy bien, pero piénsalo y ponte en los zapatos de José por un momento. Tú les has dado comida, tú les has, tú has estado con ellos, dado hogar por los últimos 17 años y nunca has recibido una disculpa hasta este momento. Y aún así, él ya los había perdonado. Algunos de ustedes nunca van a recibir esa disculpa que el corazón de ustedes anhela tanto escuchar y realmente la merecen pero nunca la van a recibir. Y una manera en la que nosotros queremos soltar el control es podemos decir, mira, tú me perdon tú me heriste. Entonces, ponerte en el lugar de la otra persona en la que, en la que, que te pide perdón. Pero no pasa así frecuentemente. Y seamos honestos, algunas de las personas que te hirieron ni siquiera están vivas ya. Sus vidas ya acabaron y nunca tuvieron la oportunidad de decir, perdóname por lo que te hice. Nunca escuchaste esas palabras, pero aún así puedes perdonarles. Todavía puedes perdonarles. Esto nos lleva a la gracia, nuestro tercer punto. Si quieres desarmar la bomba de amargura de 500 libras, debes perdonar. Lo cual significa decirle no al rencor, no a tener control sobre el proceso y la justicia y luego decirle sí a la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es cuando nosotros recibimos lo que no merecemos. Los hermanos de José, ellos merecían ser esclavizados. José debería decir, listo, ustedes son mis, mis esclavos y les, los voy a tratar tan mal como ustedes me trataron hace 39 años. Los voy a tirar cuando me tiraron en un hueco y me vendieron como esclavo. Pero, pero eso no es lo que recibieron ellos, ¿verdad? Recibieron perdón, reconciliación. Incluso José les dijo, ¿saben qué? Voy a cuidarlos y a sus familias. Y piensen en, en, en el afecto, en las palabras en el que dice, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó desbordando afecto por ellos, perdón, reconciliación. ¿Cómo? ¿Cómo en José pudo haber hecho algo así? ¿Dónde José encontró el poder para darle a sus hermanos ese tipo de bondad y, 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 y afecto cuando en realidad merecían la ira? Y esta es la clave, esta es la clave de cómo perdonar a alguien que nunca les pidió perdón. El perdón siempre envuelve dos personas y una de esas personas no es el que cometió la ofensa el perdón siempre involucra a dos personas y una de esas personas no es el que cometió la ofensa esas dos personas eres tú y Dios el perdón es un trabajo que funciona en tu, en tu corazón que, que pasa entre tú y Dios que pasa entre tú y Dios los hermanos apelaron a, a Dios y lo, lo hicieron muy bien eh, dijer, cuando dijeron por el Dios de tu padre en el verso 17. Pero ¿qué sabemos del de Dios de tu padre? Sabemos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en unos, en unos versículos más adelante se 
introduce por primera vez en la Biblia diciendo que él es amoroso, lento para la ira y grande en compasión, perdonando la iniquidad y el pecado. Ese es quien Dios es. Y José, la única razón por la que él puede perdonar a sus hermanos es porque él ha tenido un encuentro con ese Dios y ha experimentado el perdón de ese Dios de primera de manos. ¿Tú lo has hecho? Tú has tenido tú esa oportunidad de tener ese encuentro con ese tipo de Dios. No hay manera en que perdonemos, en que puedas perdonar a las personas que en las que estás pensando en este momento, no sin abandonar y renunciar a la amargura que ha estado en control de tu corazón hasta el final de tu día. Y no puedes hacer eso sin encontrarte con Dios, porque se envuelve, envuelve dos personas, tú y Dios. Esta es una imagen de Anthony Hinton. Ustedes eh, saben que en los últimos años ha sido muy popular ese nombre. Tal vez lo ha escuchado. Este fue el día en el cual él lo culparon por un asesinato que él no había cometido. Había evidencia incontroversible que él, de que él no habría podido haber cometido ese asesinato. Él estaba trabajando en una fábrica en la cual trabajaban de noche y en esas fábricas donde trabajabas literalmente te encerraban dentro de la fábrica entonces no habría manera en la que él podría estar cerca del, de la escena del crimen en ese momento pero en ese momento él estaba diciendo yo no hice eso hay un un, y él decía, yo creo que hay oportunidad de que la justicia en este país me defienda y, y me exonere. Y un, uno de los hombres involucrados en, el, en su juicio decía, no me importa si lo hiciste o no. Es más, ¿sabes qué? Yo creo que tú no lo hiciste. Pero no importa si lo hiciste o no, porque uno de tus hermanos lo hizo y tú vas a tener que tomar el castigo. Y en ese día, él lo condenaron y fue condenado a la pena de muerte en, en mi país algunas veces en algunos estados así es como se le dice a la persona que va a ser condenada de muerte es estar en lista de espera para morir y 30 años después por fin a él se le, se, se le dejó en libre sin, sin disculpas sin ninguna compensación del gobierno por, por lo que yo sé por haber robado 30 años de su vida y de alguna manera sin embargo, la amargura no controlaba su vida. De hecho, los, la bomba de amargura dentro, debajo de su, de su cama en, en, la, en la prisión ya había sido desarmada por el perdón. Ese hombre había perdonado y los otros que fueron como él, que fueron parte de esta gran injusticia. Y cuando alguien le preguntó, ¿cómo puedes haber hecho eso?, y esta fue su respuesta, yo perdono porque yo tengo un Dios que perdona. Esa fue su respuesta, es así de simple era su respuesta. Yo perdono porque yo tengo un Dios que perdona. Hermanos y hermanas, ustedes tienen un Dios que perdona a través de Jesús. Los hermanos de José tenían el instinto de necesitar un mediador para que les perdonara, pero lo que ellos no sabían es que ya tenemos un mediador en Jesús, que ya estaba trabajando en el corazón de José 
masejando su corazón y sanándolo con perdón desde antes que ellos lo pidieran. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Jesús que tomó el sufrimiento y con su sufrimiento él, le ofrecieron una esponja con, con vino vinegrado para tomar nuestros, nuestro sufrimiento. Una copa amarga que tuvo que tomar en nuestro nombre. Acusado por un crimen que no, no, no cometió. Pagando por una pena que no parecía. Jesús en la cruz no solamente desarmó la bomba. Él se tiró encima de la bomba. Y recibió todo el impacto de la bomba. Para protegernos a nosotros, para no tener que recibir la ira de Dios que merecíamos nosotros. Y eso es la gracia hermosa, es recibimos afecto cuando lo que merecíamos era ira. Y Jesús hizo todo eso de manera voluntaria porque nos amaba. Él hizo todo eso porque Él sabía lo mucho que tú y yo necesitábamos el perdón y Él sabía lo que se necesitaba para lograrlo. Lo que sea que te hayan hecho, lo que sea que te hayan hecho, yo sé que ha sido malo y no, no pienses que yo estoy diciendo que fue menos, menos mal o pequeño lo que te pasaron. Pero en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros y el perdón en su vida es mínimo. Y esta es la manera en que nosotros podemos dar perdón porque es el perdón que nosotros hemos recibido de, de, de Dios y no puedes perdonar sin primero recibir el perdón de Dios nosotros perdonamos porque tenemos un Dios que perdona Señor oramos una oración valiente que las personas que por las que hemos estado pensando están, han estado en nuestra mente en este sermón las que nos han herido y por las que todavía sostenemos amargura y rencor. Oramos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que haya un perdón real. Si no lo haces, Señor, estamos en peligro y todos los que están alrededor nuestro están en peligro porque la bomba explota y el, la amargura nos, nos controla. Entonces oramos, Señor, que tú intervengas, Señor, y nos, nos perdones a través del sacrificio de Jesús y nos des control, nos des la posibilidad de rendir el control para perdonar. En el nombre de Jesús. Amén.